0: Bola vermelha, condão, ó, tudo bem, ó, você tá assistindo aí o, o negócio na TV Globo aí, desfile aí e tal, pode continuar assistindo, né? Condão, segunda tela hoje, segunda tela, conta pra mim como é que foi o desfile da Paraíba do Tuti, que a Paraíba do Tuti tá agora lá, né? Olha só o condão, condão da bola vermelha, ó isso aqui não é uma bola isso aqui é um ovo, na verdade são meus ovos é <risos> o da bola, não tem o cordão da bola preta, então é o condão da bola vermelha, tá aqui o meu logotipo aqui que não me deixa mentir ó. deixa eu colocar em alto alto relevo aqui para vocês Pera aí, deixa eu colocar oh, que bonitinho deixa eu colocar aqui para vocês ó, o condão da bola vermelha a bola comunista tá aqui ó tá vendo que tal o que vocês acharam e aqui a gente vai com a bola vermelha com o ovo vermelho né? eu vou eu vou depois eu vou corrigir é condão das bolas vermelha das bolas, né nome de bloco de carnaval pode né você fazer essa brincadeira assim tudo mais tudo bem com vocês vocês estão bem achava que era cadê a lealdade cadê vocês aqui né quando eu falto um dia aqui, o pessoal me, me, me xinga, me manda e-mail mal educado. O ah, que, que você não fez? E agora eu quero saber, cadê vocês aqui? Não, até que tá legal aqui, vocês estão aqui, né? Então vamos chegando mais aí, compartilha aí, manda pix. Eu fiz um, eu fiz um, um clipezinho de pix para vocês, né? ajudar o condão a pagar o leite das crianças. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Ó, tá. aí, peraí, 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 peraí. Um, dois, três, quatro, tá certo? Vamos lá? Vamos, pode ir. Então vai. Todos vocês sabem o que fazer, não é de melhor. Todos. Ó, vocês sabem o que tem de fazer. Faz o pix no Conde aqui. Tá aqui, ó. Todos vocês sabem o que fazer, não é de melhor. Todos. Tá aqui, já vou botar aqui na tela. O pessoal reclama, me pede. Tá aqui o conde gustava.com.br Em verde, sinal verde para vocês. E, é, enfim, não precisa doar Pix hoje não, viu? Não precisa não. Só se você quiser muito, tá bom? Então vamos deixar assim, hoje é carnaval, não precisa dessa frescura toda. Ô, gente, é, tem, eu, eu, fui um, eu sabia que ia ter um... um um hiato de informação, né? Porque o carnaval tem uma das coisas importantes: do carnaval é assim, ele, ele suspende, né? O noticiário, isso tudo é muito importante para a questão da comunicação política e tudo mais, né? Ele suspende o noticiário durante cinco dias, né? Uma semana tal e depois vem um noticiário é, supostamente renovado eu tô eu tô eu juro que eu tô com muito com meu saquinho muito cheio de ver tanta repetição você já viram esse pessoal que faz entrevista é, no, no, na escola de samba tal na, na rua né aí chega lá a jornalista né lá gritando né ah o que, que você está achando Aqui, aquele barulhão atrás né depois vocês falam que eu grito né aí a jornalista chega lá né tá lá em Olinda lá na Bahia Salvador né o que, que você está achando aí do carnaval desse ano? Aí a pessoa não escuta nada né? e responde assim, não, eu também achei lindo e tal. Responde uma coisa que não tem nada a ver e vai, né? E a gente vai assistindo todas essas porcariadas aí, matéria de carnaval. Vamos, vou falar hoje aqui para vocês é, da, da questão da catástrofe ali de São, de São Sebastião, é... Todo, todo ano a mesma coisa, janeiro, fevereiro, chuvas. Agora, tem informações novas nesse tudo aí. De fato, a gente está tendo o clima mais extremo, né? Nós temos mais extremos. Hoje eu recebi um áudio da minha queridíssima amiga, que é, é pesquisadora do, do INPE. Cadê aqui? A Luciana Gatti. Né? E me explicando que... É, cada vez mais vão ser, vão ser mais próximas dessas catástrofes de muita chuva, de muita seca, é, incêndio, né? Então, é, vale a pena a gente também tentar é, se informar com relação a isso. Estou com algumas informações aqui bacanas para vocês. Tá? É, sobre o carnaval, tenho aqui também algumas é, é, considerações a fazer. E tem a cena política, né? Tem a cena política. Eu sabendo, já que o noticiário ia ser meio, meio rarefeito nesses dias, eu fiz uma seleção anterior para poder fazer, enfim, para trazer coisas que sejam relevantes para vocês. Hoje, eu vou, vou. Vocês fiquem tranquilos, viu? Eu sei que vocês devem estar vendo aí, desfile da escola de samba. Ver o condão na segunda tela. Para quem foi para a rua curtir, parabéns, é muito lindo. Você sabe que eu acho lindo o carnaval, de maneira geral, vocês sabem disso, a minha empolgação. É, com o carnaval real do brasileiro, né? Eu não gosto do, do carnaval Popstar, né? Essa coisa de celebridade me dá um tédio, né? Daí você, hoje eu vi a foto, me desculpem, né? A, a Juliette, não pega no pé da Juliette, Tadinha, porque a Juliette é produto da Globo, aí eu fico. Tudo que é produto da Globo eu tenho problemas, né? E ela vai lá e dá tchau, né? E dando tchau, como se fosse candidata. Essa, essa coisa de viver pela fama é uma coisa. Que é uma solidão tão grande, né? Eu vejo essas pessoas, como é que é o nome daquela? Ai meu Deus do céu, a, a ex-mulher ex do Otto Negrini, né? Alessandra Negrini, né? Ela deu o ano inteiro. Você não vê aí no carnaval ela tá lá porque ela é, parece que ela é importante lá no bloco de São Paulo e tudo mais, né? E aí tá lá a Alessandra Negrini tal, né? Aí você vê, aí aí você só vai vê-la de novo no outro ano. Eu, eu, eu acho isso faz parte, né, do nosso imaginário e tudo mais. Eu, eu essa coisa da celebridade é, e da Rede Globo, a Rede Globo é dona do Carnaval brasileiro. Isso é gravíssimo, né? Tanto que essa economia do Big Brother, né? É o horário do Big Brother atrelado ao horário do desfile na Sapucaí, atrelado aos produtos, né? Que são que são ali feitos pela Globo, Juliette tá? e tal. Só, só vou citar a Juliette como exemplo principal, sabe? E fica aquela coisa aquela... e vai e, e, e as celebridades do passado aparecem e interagem com as celebridades do presente e do futuro. Olha, para vocês terem uma ideia hoje. Eu é, tenho uma notícia a como é, que é o nome dela? Isso aqui isso aqui é bom para a gente tentar ser autocrítico, né? ser ter consciência do que é o carnaval das coisas boas daquilo que daquilo que é mera é, lavagem de dinheiro também no carnaval né você imagina o seguinte a é, Gisele Binschen ela veio para um camarote no Rio de Janeiro veio para o camarote no Rio de Janeiro é, ela ganhou 10 milhões de reais para ficar duas horas do camarote do Rio de Janeiro. Eu vou ler para vocês depois aqui. 10 milhões. É, fizeram um cálculo aí, dava 57 mil reais por minuto. Que a Gigele Bintano. Binchingan... Não, coitada, tá trabalhando, né? Merece, tal, lutadora, tal, passou fome. Tá lá ganhando né? 10 milhões. É, quando, quando perguntaram para uma. Funcionária que estava trabalhando no camarote, a funcionária estava ganhando 200 reais. Negra, né? Só para variar, né? 200 reais para servir a champanhe. Essa, esses camarotes, né esses valores, eu acho, enfim, isso me dá um tédio. Eu, enfim, mas nem são muito importantes também. O carnaval real é do povo. Né? É, é o cara que faz a, a, a fantasia em casa, você entendeu? O ca... Esse cara aqui, por exemplo, o estuquinha. Isso aqui é carnaval, quer ver? Ó, isso aqui é demais. Estuquinha. Estu... <risos> <risos> visto, né? <risos> o cara saiu fantasiado de estuquinha E tem estuquinhas pelo Brasil inteiro. <risos> vai lá, ele vai virar aqui, ó. Um dente, uma estuquinha. Mas não tem aquela baba branca do estuquinha. né não a baba branca. Não, é, não é legal? Então, tem estuquinha para dar... Mas esse é o carnaval, né? Esse carnaval de celebridade, e fica essa coisa, e fica a briga na internet, esse cancelamento para lá e para cá. Enfim, a gente se diverte também pela folia né, involuntária é, dos, uh, uh, dessas, dessas celebridades, porque são todas solitárias. Me dá um tédio danado, viu? A verdade é essa. É, as pessoas que montam na, na, na fama artificial produzida. Outra coisa, vamos lá! Ó, condão, tá on. Condão, tá on. Hoje eu posso gritar que é carnaval, né? Ninguém vai reclamar, o bebê não tá dormindo, não, né? Tá bom. Deixa eu agradecer aqui todo mundo é, é, que tá retransmitindo aqui. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, TV 247, aqui Jornalistas Livres, ópera Aperamundi, meu querido Haroldo Cerávolo, que fez aqui uma live, vai fazer amanhã de novo. Né? O Condão da Bola Vermelha, Fernando Horta, Haroldo Cerávulo e Álvaro de Azevedo Gonzaga Guarani Caiuá, professor da PUC, indígena, um cara sensacional. A gente fez um debate sobre é, os povos indígenas hoje, que foi muito bacana também TV GGN aqui, estamos todo mundo junto. Hoje a tá audiência está um pouquinho mais né, modesta, mas é por causa do carnaval, né? mas mesmo assim eu estou aqui com vocês, estamos juntos. O pessoal está dizendo aqui, a Regiane adora o Estuquinha. Stuquinha foi com o Lula na, 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 lá no... em São Sebastião, né? o Lula estava é, na base de Urutu, Urutu perto de Salvador, é uma base do, das, do Exército, né? Que o presidente foi passar, foi descansar. Eu tava, eu tava feliz que o Lula ia descansar, né? O Lula tá precisando descansar um pouco, mas não adianta, né? Não adianta. O cara é que nem eu, não descansa, nunca. Bom, aí a, a Janja foi pro camarote do, do, da família Gil, né? Gilberto Gil, tava lá, tirou foto, aquela coisa bonita toda. O Lula ficou sozinho lá, né, na base de Urutu, e aí veio essa tragédia aí do de São Sebastião do Litoral Norte de São Paulo, é, e ele imediatamente se prontificou a ir visitar o local é, para acelerar o processo de recuperação ali das famílias que ficaram desabrigadas e tudo mais. E, e o Estuquinha, se eu não me engano, estava em Salvador, né? Tava lá no trio elétrico com a Ivete Sangalo. Estuquinha, Estuquinha virou celebridade também, né? Estuquinha, celebridade. Cara. Virou meme, virou febre. Aí o Estuquinha foi também. Né? Eu falei assim, o Estuquinha vai descansar, né, coitado? Que também trabalha que nem um camelo, né? Durante o tempo... Do... Não, ele foi também. Foi, foi lá para São Sebastião. Esse pessoal realmente... Olha, eles estão... Eu estou um pouco, eu tô, eu tô um pouco uh, de bode com muita coisa, assim, sabe? Então, o pessoal que vai para o governo fica tudo mascarado. Mas é, tenho de, de, de dizer o seguinte, né? É, eles foram com tal empenho para cuidar desse, dessa tragédia é, de São Sebastião, justamente para demarcar o contraste com aquilo que vinha antes, né? Cujo nome. Nem vale a pena mais pronunciar. É, o sujeito andava de jet ski enquanto as pessoas morriam na Bahia. É, e esse governo vai, leva todos os ministros, praticamente. os ministros Todos os ministros participam. O Haddad acabou de é, é, soltar uma nota que eu vou, daqui a pouco vou ler aqui para vocês. Mas basicamente é que a Receita Federal vai liberar é, para os desabrigados né, roupas e outros acessórios que foram apreendidos né, por serem evidentemente ilegais, entrarem de maneira ilegal no país, é, para pegar esse, essa, essa, essa quantidade de apreensões que a Receita tem e distribuir entre os desabrigados. É, o Silvio Almeida acabou de tuitar aqui, ele está dizendo, determinei que o Disque 100 do é, Ministério de Direitos Humanos é, Brasileiro fica em operação de alerta e à disposição para acolher os pedidos de apoio vindo do litoral de São Paulo. Todas as chamadas solicitando apoio serão enviadas imediatamente para o ponto focal da Defesa Civil Nacional da região. E ele dá muito mais dicas aqui. Então agora a gente tem ministros também que são sérios e que usam o Twitter como utilidade pública. Né, de comunicação direta. É, o que os outros ministros os bolsonaristas faziam só para fazer ou campanha ou espalhar fake news é, ou, ou, ou espalhar discurso de ódio. Agora a gente tem ministros que usam o Twitter para difundir informação de qualidade. É, isso e olha, isso a gente pode entrar num circuito virtuoso de governança como a gente nunca viu, porque agora tem essas tecnologias que se usadas, né? com consciência, com técnica, com com qualidade, com, com transparência, elas podem. ser, o Twitter pode ser uma mega ferramenta maravilhosa, né, para a informação e está sendo usado, né. É, eu, inclusive eu tenho uma notícia aqui para vocês. O Lula, o Lula nunca gostou muito de rede social. Ele não gosta. Uma vez ele, quando a gente estava conversando com frequência, ele falava assim para mim, né. Conte, eu vou dar um livro para você. Era um livro de uma de uma pesquisadora brasileira que era assim é, como 10 motivos para você deixar de usar a internet, uma coisa assim, né? É, não sei se eu não eu acho que eu tenho, abro divergência com o meu glorioso Lulão nesse aspecto, né? Porque eu acho que tem de saber, né? E o Lula tá ele tá entrando, agora tá fazendo reunião sobre. Essa questão, essa dimensão da comunicação e tudo mais. Eita, não é base de urutu, é base de aratu. Ah, mas é urutu, aratu, tudo a mesma coisa. Não é? Gente, eu errei uma letra. Por favor, Carlos Tinoco. Tinoco! Eu vou chamar o Tonico aqui para dar uma dura em você. Tudo bem, tá? É base de Aratu, não é Urutu. Não é Urutu, é Aratu, né? Que coisa, meu, o Condão, vocês gostam do Conde, né? O cara se confunde todo, né? Aqui, o pessoal se diverte. Ai, meu Deus do céu. Base de Aratu! Tá aí! A Regiane aqui, total solidariedade a São Paulo. O Carlos Afonso tá dizendo errou por dois, por dois ou por um? Aqui, a Luiz Souza está dizendo aratu é um crustáceo. Bem gostou, não sabia. Porque o urutu é uma cobra, né? Aratu é um crustáceo. Adorei. Já estou já imaginando o aratu, né? Com cervejinha. Aliás, aqui. Um brinde a todos vocês aqui. Obrigado pelo carinho. Oh. Urutu é cobra, né? Aratu é crustáceo. Eu adoro a palavra crustáceo, gente. É, é tilápia, né? Crustáceo, né? São palavras que são. Elas, elas movimentam, né? Todo, todo o trato aqui, e, é, o trato vocal, né? Cruz... Fala, fala crustáceo pra você ver. É sexy. É uma coisa assim, impressionante. Bom, aqui, Nicolas Gaste, 5 milhões para a Cláudia Raia, né? E o Camarote também. Isso eu acho uma indecência, viu? Indecência não é a mulher com o peito de fora, tal. Tava lá a Paola Oliveira, que usou fita isolante, né? para tapar o, o mamilo lá e tudo mais. Bonito isso, né? A Paola Oliveira é um espetáculo, né? E... Mas essa coisa, o que é indecente, é isso, né? Esses valores. Uma pessoa só ir no camarote. Olha, gente, eu, eu juro para vocês. Juro. Eu sou... Eu sou... Estranho mesmo, né? Se eu fosse num camarote desse, eu vomitava, gente. Juro pra vocês. Eu vomitava bem no meio, assim, sabe? Pra todo mundo escorregar, entendeu? Porque, assim, é uma coisa, sabe? O povão na rua e esse pessoal no camarote, sabe? Comendo canapézinho. Gente, é... não dá, não dá, né? Basta, né? O Brasil né? no estado que tá. Eu, eu tinha até a história do, do, do amigo lá do Pazuelo, né? O Kuacá, que, que o Nacif chama de Quenquen, né? É, o Kuaká dizendo é, é, que ele tem um camarote lá também, na Sapucaí, e ia convidar o Lula, convidou ministros ministro e tudo mais. Acho que ninguém foi, ninguém vai. Né, que é esse negócio de camarote é indecente, viu? Tem que, que tomar cuidado. O Milton Canashiro tá reclamando aqui. Ô, Milton, você tá reclamando, meu filho? Cadê você? ela, credo, Conde, que nojo! <risos> Mas o que, que você quer que eu faça? Eu sinto nojo. Olha, o, o, o nojo foi a cara do Lula, segundo a Daniela Lima, quando ele relatou em off para Daniela Lima a jornalista da CNN que o, o, o como ele encontrou o Palácio da Alvorada a Daniela Lima falou assim o Lula fez uma cara de nojo que eu jamais vou esquecer né porque eles chegaram no Palácio da Alvorada né é, encontraram tudo emporcalhado sujeira para eles guardaram eles defecaram lá no Palácio do Planalto né aí você Milton Canasheira vai ver o que que é sujeira né é, que nojo, né? Eles defecaram no Palácio do Planalto, guardaram comida dentro de gaveta pra, como, como forma de sabotar né? é, e, e retalhar com a derrota né? que sofreram. É isso, né? Esse é o bolsonarismo, lamentavelmente. Aliás, outra coisa importante. Olha, deixa eu passar aqui o, o, o clipizito vocês querem tá na hora já deixa eu, deixa eu botar o, o aqui feijão puro para vocês né botar o feijão puro para dar uma animadinha aí vocês vamos vamos lá. Vamos. vamos vamos tá bom Se a gente come só feijão puro feijão... Oh, 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 oh. Vivo Carnaval, Carnaval. É, vamos para as notícias? Tá na hora? Tá na hora? Então vamos. Bom, vamos falar lá do. De deixa eu, deixa eu começar aqui a questão de São Sebastião, né? Bom, chuva recorde, deixou são 40 mortos, né? Interditou estradas. Colocou o litoral de São Paulo em estado de calamidade. Todo o litoral. Eu não sabia que a cidade de São Sebastião era tão singular. Né? A cidade de São Sebastião é uma... é, tem 100 quilômetros de extensão. Uma coisa impressionante. Porque ela pega todo o litoral ali. Aquelas praias todas ali. Maresias, né? Boiçucanga. Tudo pertence a São Sebastião, salvo engano. Bom, é, muita gente desabrigada. Deixa eu, deixa eu atualizar aqui os dados. É, triste, né? Crianças morreram, uma de sete anos, um deslizamento de terra em Ubatuba, é, os outros é, mortos são de São Sebastião, 31 óbitos na Barra do Saí, é, que é também uma praia ali, que faz parte do município de São Sebastião, dois em Juqueí, uma em Camburi e uma em Boiçucanga. É A Barra do Saí foi tragédia, né? parece que o, o inclusive eu não sei se eu estou enganado é, que a barra do saio é, é, é mais elitista né são casas são casas bonitas grandes agora já vou começar com uma crítica muito feroz é, a toda a hipocrisia que existe nesse mundo sobretudo com relação a uma catástrofe como essa meu querido amigo Reginaldo Nasser, professor de, de política de relações internacionais da PUC de São Paulo Ele tuitou agora há pouco o seguinte Há um consenso De que a tragédia no litoral Foi volume de chuva E as habitações da classe média Alta próximas do mar Que obriga os trabalhadores A morarem em lugares De risco O interessante é que vários analistas da TV São os proprietários Dessas habitações É muito cinismo Então se vocês viram é, hoje, durante a cobertura da Globo News, né, parece que o Demetrio Magnoli tem casa ali naquela região, outros apresentadores têm tem casa ali e tal. É, é, e aí, essa, essas casas de alto padrão, nessas é, localidades né, é, que são afastadas do centro urbano, mais próxima de praias que são meio paradisíacas e tudo mais, obriga os funcionários... Né, vão trabalhar como empregados nessa casa, caseiro, é, é, sabe, é, é empregado, é faxineiro, sei lá mais o quê, é, a morarem ali nas encostas. Então, esse, essa engrenagem é assassina. Né? É, falta, falta essa consciência nesse pessoal que tem dinheiro e constrói sua casa num, num lugar, né? vai lá para uma praia, faz um condomínio ali... Aí o condomínio exige que tenha funcionário, né, humilde para trabalhar, faxina, esse tipo de coisa. Aí o pessoal povoa ali em torno, no entorno e depois morre com deslizamento. E o pessoal que tem as casonas, é, se tiverem lá, né, podem ser prejudicados parcialmente. Então é uma discussão que a gente não pode deixar para depois, não, né? A Renata está dizendo aqui a palavra Lula, Conde, você gosta? É claro que eu gosto da palavra Lula. Você sabe que é, Lula, isso, isso é dos estudos de fonética, né? É, e de fonologia, são, uh, a fala, ela tem, por exemplo, se você pensar nas onomatopeias, né? Onomatopeias, vrum, ploft, né? são onomatopeias, né? É, é, qual? É? Blain blain, né? Blain, blain Então porque os sons eles carregam né, sentidos, sentidos. É, então, por exemplo, as, so, só para falar rapidinho, já que você falou de Lula, né, as, uh, os sons plosivos, né, pa pã, e, é, qual mais, da né, são sons estalados, assim, língua no palato, bilabial, são sons que, que trazem consigo o sentido de explosão, né, Papai é diferente de mamãe. Mamãe é doce, porque hum, ma, o som do, do, do M, né? se é que se, se assim fica mais fácil de explicar, é um som suave, suave. É, então, é, você tem sons estridentes é, que evocam, por exemplo, é, é, se você transformar em imagens, né? você vai evocar... É, imagens uma pedra ponte aguda esse tipo de coisa e sons que são é, é, suaves Lula é um som suave né Lula tem mais essa ainda né é, é, o Lula teve essa esse privilégio essa sorte também de, de ter um apelido que é um som assim que é ele é bem recebido pelo pelo nosso aparato percep de percepção né Lula Maluma, eu lembro que tinha um, tinha um teste na, 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 na aula de fonologia que era assim: Maluma, né? A, a, a professora colocava na lousa assim duas palavras, né? Uma era maluma e a outra era peteca. Peteca não, não era peteca, era patuca, uma coisa assim, porque não podia ser alguma coisa que já tava existida, né? Que, que, que tinha existi que, que que existisse, né? Patuca, então era para gente associar. Aí, aí vinha uma série de imagens, né? É, você associar a imagem à palavra. Aí você a maluma, você associava imagens suaves, doces, bonitas, nuvens no céu, né? E, e Patuca, você você associava em pedra, né? Imagens de coisas que sólidas, assim. Bom, chega de conversa fiada e deixa eu trazer aqui as informações. É. Né? É absurdo aqui ficar enrolando vocês aqui, pagam aqui para assistir a live do Conde uma coisa absurda. Vamos mais uma vez aqui. Estamos ao vivo. Olha que incrível que audiência no canal do Conde, que coisa bonita. Obrigado, viu gente? Bom, vamos lá. É, o Tarcísio de Freitas, uma, uma das imagens bonitas, interessantes, politicamente importantes de hoje, foi ver o Lula chegando lá em São Sebastião, desceu do helicóptero, é, se encontrou lá com o prefeito de. São Sebastião, que é o Felipe Augusto, que ficou todo grato, agradecido pelo Lula, tem do lá e tudo mais, e o Tarcísio de Freitas. É, o Tarcísio de Freitas. E daí chegou um momento que o Lula até pegou na mão dos dois, falou assim: olha, tá aqui, esse aqui é o prefeito de São Sebastião, aqui é o governador do estado, eu sou o presidente do país, e nós vamos trabalhar juntos. Acabou a eleição, nós vamos trabalhar. É? uma aula de democracia, de, de, sabe, de transparência, de republicanismo, muito bonito, vai ser muito difícil, é, esse, o Tarcísio, o Tarcísio está encantado, ele fica encantado com o Lula, ele já foi do governo Dilma, ele tem uma proximidade, ele sabe, o Tarcísio de Freitas sabe o lixo que é o Bolsonaro, né, ele não vai se apegar a isso, ele vai fazer essa inflexão aí, ele tá ali com o Kassab, muito próximo, o PSD faz parte do do governo Lula, né? tem ministério. Então, eles vão, eles vão se aproximar. É, então, essa, essa, é, esse republicanismo né? e essa, essa característica do Lula é impressionante, é bonito de ver. É, e ele dá esse recado e mostra para a população que tem alguém cuidando do Brasil. Tem gente governando agora. Né? E a gente vê todos os ministros, eles querem fazer o melhor possível para o Lula. É claro que eles querem fazer o melhor possível para o povo mas eles sabem né o Silvio Almeida sabe que se ele né tuitar, tomar uma providência é, de colocar o disque sem à disposição é, dos desabrigados o Lula vai gostar o o, o, é, o qual outro ministro que anunciou ali o Haddad sabe né o Haddad sabe que se ele pegar né tomar à frente ali essa questão da receita de pegar os a, 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 as roupas que foram apreendidas e doar, porque as pessoas vão... tá, tá, tá difícil lá, certo? duas horas a fila de supermercado, é, as pessoas precisam comer, né é, parece que houve um mutirão ali na, na Vila do Saí, para que todo mundo comesse, pudesse comer e tal. É, é um trabalho que, que exige e, e as buscas ainda tem, tem, parece que tem 36 pessoas ainda desaparecidas. E o Lula demonstra com muita ostensividade talvez até demais a meu ver mas acho que precisa ser assim mesmo né para demarcar o contraste com aquilo que vinha acontecendo no Brasil e ganha mais uma vez a confiança do povo brasileiro né vai né o Lula ele tá muito consciente constituindo aí a, a sua né acho que de consciência é claro que o Lula é um, é um ser diferente né ele vai constituindo a popularidade dele primeira pesquisa Quest já tinha dado né? Um, um, um número bastante interessante. É, para quê? Né? Para que serve a popularidade? Para o Bolsonaro é para se reeleger e para se perpetuar no poder. Para o Lula, a popularidade serve para promover mudanças na estrutura de governança brasileira. Por exemplo, eventualmente, uma mudança no Banco Central. Hoje, o Lenin Streck disse que se o Lula quisesse mudar o Banco Central essa questão, essa, essa fraude aí da independência, né, era só bater uma medida provisória. Não tem muito mistério. Né? Então, você, você faz uma medida provisória. Claro que tem um custo político e tudo mais, mas no limite, quer dizer, se o Lula perceber que o Banco Central vai ficar jogando contra é, é, o país, né, ele vai tomar essa decisão. Eu, eu, eu tenho poucas dúvidas com relação a isso. Eu acho que se o Banco Central inclusive o Roberto Campos Neto já está todo docinho, ele já está todo né, carinhoso com Haddad, com Lula, então eu estou prevendo que talvez até na próxima reunião do Copom ele já baixe, baixe, abaixe os juros, né? para também demonstrar que está no jogo. Bom, é, aqui deixa eu atualizar aqui as, as notícias. Mais de 18 mil pessoas ainda estão sem água em São Sebastião, Sabesp estima que 20% da população, é, 18 mil pessoas, ainda estejam sem água é, após o temporal que atingiu o litoral norte entre sábado e domingo. As chuvas já deixaram 40 desaparecidos, e, na verdade 36 desaparecidos e 40 mortos. É, falta d'água vai continuar em Boiscanga e não há previsão de restabelecimento do serviço no local. É, outra informação aqui, deixa eu pegar para vocês... É, ele pe... O Lula pediu o fim das construções em encostas, de morros, já colocou também o programa Minha Casa Minha Vida à disposição para fazer, já começar a fazer uma mini revolução no conceito né, é, de é, terrenos, né, mudar o conceito de terrenos que possam ser usados para essas construções, para essas pessoas é, habitarem para não correr tanto risco assim deixa eu lembrar de uma coisa curiosa para vocês muita gente de, é, lembrando da, do temporal que deu em Caraguatatuba em 1967 quando morreram 400 pessoas vocês é, já ouviram falar disso? Foi, foi, foi uma coisa assim tipo essa né? talvez até mais grave do que essa de ontem Desses últimos dois dias. Qual que é a história que eu tenho para contar para vocês? O meu avô, cujo nome era Celiano Caçapava, é... ele, ele era radioamador nessa época. né? Morava em Caçapava, era radioamador e, e utilizava. O rádio, evidente, né? era um aficionado e tudo mais. E quando aconteceu essa catástrofe em Caraguá, meu avô que que fez o um informe o um alerta para as autoridades né ele ouviu ele ele entrou é, teve um contato com o rádio amador lá do local de Caraguatatuba é, e como todas as como naquela época não tinha internet não tinha nada disso não tinha celular né todas as comunicações caíram é, ele informou as autoridades de Santos né que foi a primeira, e do Vale do Paraíba evidentemente e ele tem essa, tem essa história na minha família, né? Todo mundo comentava assim: que, eu, que o meu avô tinha feito essa. Enfim, tinha sido uma pessoa importante nesse episódio aí de, de Caraguatatuba de 67. Só para lembrar, né? Alguns. O condão tem história também, né? É bom a gente lembrar às vezes aqui. É, então, assim, só para a gente é, é, demarcar é, essa questão que aconteceu em São Sebastião, eu vi a análise de alguns meteorologistas, especialistas, pesquisadores. Parece que veio uma uma frente fria, né? Muito forte. Parece não? Eu vi as imagens, né? A frente fria veio com muita força. Aí tinha um sistema de press, baixa pressão ali sobre São Sebastião e arredores é, que acabou. É, eu não sei se é atraindo, né? acabou, acabou dando essa química que é uma chuva torrencial, né? uma tromba d'água, uma coisa impressionante. Nós vimos aqui já quase 700 milímetros em 24 horas. Né? E o Semadem, que é o centro de alertas, desastres naturais no Brasil, que é de uma extrema competência, ele fez os alertas. Né? os alertas do SEMADEN vão para Brasília, aí de Brasília eles vão para pra as respectivas é, cidades e localidades que estão afetadas ali pela, pela intensidade ali da, do índice pluviométrico e tudo mais, é, mas o, o processo foi maior do que o esperado. Né? É, agora, o Brasil precisa também tomar cuidado para mudar essa lógica. Né? Quando você tiver um alerta de chuva, nessas encostas você tem que evacuar né tem que ter uma tem que ter tem que ser uma coisa rígida porque as pessoas não querem deixar as casas porque ela não querem perder a geladeira né as roupas tudo mais mas tem que ter né tem que ter um, um protocolo a ser seguido para que a gente pare de perder tantas vidas assim toda vez que tem uma chuva torrencial seja no Rio de Janeiro Minas, Sul da Bahia, Recife, a gente teve, já teve Florianópolis, Porto Alegre também nos últimos anos. Enfim, é, é, é uma coisa assim... Não, nós temos tecnologia né, para fazer prevenção, ah, agora tem que ser que nem no, no, no combate ali ao, a, aos garimpeiros, território anomano. Tem que ser tolerância zero. Tem que chegar, né? Vai, tem um alerta, a força civil... Tem que ir lá e, Força Civil, não sei se é um oxímoro isso, mas as autoridades têm de ir e têm de evacuar, né? Não tem condições. Pelo é menos um lugar mais seguro, rápido, né? Faz, um, faz alguma coisa ali para as pessoas terem o interesse de sair de casa, né? Põe lá uma música, alguma coisa assim. Mas, porque tem que, tem que trabalhar também a psicologia das pessoas, as pessoas não gostam. Olha, gente, em Cuba Cuba, por Cuba passa é, furacões, né? Todo ano você tem ali o um furacão. E passa por Cuba e passa por, em geral, ali pelo Caribe, Miami e tal. Em Cuba, você nunca tem defesa civil, é isso mesmo. É, você nunca tem... É, é, quase nunca você tem mortos. Quase nunca. Por quê? Porque eles fazem toda a prevenção em Cuba. Né? Você tem um, um alerta de um furacão, as pessoas vão para os abrigos, as pessoas são disciplinadas, porque se não for também vai preso. né? Não, tô brincando. Mas é isso. Né? É isso as pessoas têm, têm, têm esse zelo pela vida humana. É, e eles também é, fazem prevenções, eles, eles colocam é, estacas de madeira nas casas para não ter problema, para não perder a casa e tudo mais com o furacão. E aí o que, que você tem o resultado? Às vezes tem um furacão que passa por Cuba, passa por Miami, você, você tem zero mortos em Cuba e você tem 15, 20 mortos na, nos Estados Unidos. É, é a diferença de trato com essas questões aí. Vamos lá! Ó o oh, Pix do Condão! Ó o oh, Pix do Condão aqui! Todos vocês sabem o que fazer, né, Guilherme? Todos! Vocês têm que fazer o um Pix do Condão e dar um coração do Condão que ele gosta coração quando é o que ele gosta. Não é? Bom, aqui, só para Outra coisa, gente, só para deixar né, vocês ficarem felizes aqui. O, o carnaval e até essa tragédia de, de São Sebastião é, são dois eventos né, que, que chamam toda a atenção. Eu vou falar em termos de comunicação agora, tá? É... São, são eventos de muita densidade, muito apelo, muito apelo. Uh, o sonoro está falando som, som, som. O que, que foi, Sonora? Não está me ouvindo? Bom, e, e o que, que acontece? A gente está agora, a gente está uh, tá imerso nesse, nessa dança do carnaval, da cobertura do carnaval, das TVs, da internet, né? até da lezeira e da da rarefação das mídias independentes que, que meio que murcham, né? porque está todo mundo cansado, todo mundo vai descansar também, né? e é, você não tem matéria. Mas o fato é que é, é, você tem essa, essa situação é, de, 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 desses, desses temas né, tão galvanizantes, o que, que significa isso? Significa que depois do carnaval, Bolsonaro e o bolsonarismo vão ser eventos ainda mais longínquos. Eles estão indo para o passado, para o esquecimento. Isso é fantástico. Isso é muito bom. Né? Nós vamos ter problemas novos evidentemente, problemas novos. Pode até aparecer algum outro populista aí. Eu até quero que apareça, né? Tem que tomar o lugar do Bolsonaro logo. Então, o Bolsonaro. Envelhecendo, apodrecendo, né? Esses eventos muito, muito poderosos, eles servem para a gente jogar cal, né? Nesse passado tenebroso que a gente teve. Então esse é um efeito muito bacana que nós vamos ter depois desse processo aqui. Evidentemente que o caso de São Sebastião é um caso à parte. É óbvio que era preferível não ter nenhum tipo de acidente daquele. Estou mais focando realmente no carnaval. carnaval faz o Brasil parar, né? o noticiário político fica em suspensão. É, também né? as outras pessoas querem, as pessoas estão carentes de alegria, querem sair para a rua, querem brincar. Né? Isso é muito forte, isso é muito importante, querem cantar. É, então, depois, né? depois, quando você retomar a rotina o Bolsonaro já vai estar mais distante, né, já vai ser uma coisa que vai estar mais no passado, isso, isso acelera o processo de esquecimento do Bolsonaro, agora, não vamos esquecer os crimes, né, a gente vai, vai para o esquecimento é, do, do eleitor, né, dessa, dessa engenharia aí política e tudo mais, você vê, o Valdemar da Costa Neto está com muita dificuldade, né, de, de operar politicamente. Ele está isolado, Valdemar da Costa Neto. Ele, inclusive, disse algum tempo atrás que se, se ele falasse com o Lula, ele seria cancelado é, pela, pelos seus apoiadores ali, o pessoal do PL. Né? Mas por que, que ele disse isso? Porque ele estava doido para falar com o Lula. O Valdemar da Costa Neto não sabe ser oposição, nunca foi oposição. Né? Porque quando o Lula era governo, ele, era, ele fazia parte do governo. Então, ele está com extrema dificuldade, né extrema direita está com extrema dificuldade é, de se localizar, de se recompor. É, e, e, e também a coisa não está muito fácil para o lado da esquerda. Existem muitas contradições para serem ainda é, equacionadas, mas é, como a gente tem um maestro da qualidade do Lula, essas coisas ficam, digamos, a gente tem uma expectativa mais interessante. A Maria Lúcia está dizendo aqui, Conde, não fala mais o nome dessa criatura, chame-o de verme. Tá bom, pestilento, amei. Tá bom, não chamo mais. É, vamos ver aqui, o que a Cátia Souza está falando? Sim, mas nas as ruas, sistema de esgoto, etc., tudo muito difícil, sai prefeito, entra prefeito, e nave, nave, a navegante, campinho, etc., sempre com problemas, é, que que... O Anderson Sonoda tá falando aqui, gente. O que, que é aí, Anderson Sonoda? Em Rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Nem me chame para ir para a praia e logo em época de chuvas. Estou fora, agradecido é, é, o meu filho ia para Ubatuba eu, Ele não foi, cancelou bem antes. E eu agradeci demais, viu? O fato do já pensou. Uma coisa complicada, viu? Bom, deixa eu trazer aqui essa informação. O Bolsonaro tinha... Oh, desculpa, o pestilento, né? Ele secou a verba de 2023 para o combate a desastres naturais. Agora, a gente tem governo, o Lula vai é, redistribuir esse, esse, essa receita. né Mas olha só, o orçamento deixado pela gestão Bolsonaro para enfrentamento de desastres naturais, tais como ocorrido no litoral de São Paulo, é, teve um valor 95% inferior em relação dos anos anteriores. Eu me lembro quando o governo Lula é, assumiu, né? o valor que tinha para prevenção de desastres naturais era, acho que era R$ 2.50,0. Era uma coisa assim, era uma... uma era tão ínfimo, era simbólico. Né? Era, era uma... Aqui está dizendo que eram R$ reais, Né? Eu acho que era até menor do que isso. né? Então a gente vê é, o, o cuidado que, que o pestilento, que o governo anterior tinha com o Brasil. Bom, mais algumas curtinhas aqui antes da gente encerrar. A parceria Lula e Tarcísio é, vira contraponto a Bolsonaro e incomoda aliados do ex-presidente. Por que, que essa parceria ela é tão é, interessante para o próprio Lula? Porque ela é tudo que o Bolsonaro não fez. É você colaborar, é você dialogar, é você conversar com quem é oposição, tá certo? É, e trabalhar civilizadamente, isso também deixa a população mais tranquila, né? sem essa, esse tom de beligerância constante. Então, é, isso é um dos, das forças motrizes que vão é, jogar Bolsonaro, Pestilento, mais ainda. É, para o fundo do poço, né? Ele vai ficar... Agora, Bolsonaro é páginas policiais agora, né? É ver quando ele vai ser preso, quando vai ser declarado indelegível. A pauta agora é essa com, com relação ao Bolsonaro, que ninguém se engane, né? Os mais céticos, né? É, a esquerda que não acredita em nada, pode, pode botar a barba de molho, porque o Bolsonaro vai passar por todas essas agruras. Agora, sem dúvida nenhuma. Bom, o Haddad, deixa eu destacar o que o Haddad fez aqui para os, os, é, as vítimas do litoral norte, né? Está é, aqui. Determinou o envio de ajuda emergencial às vítimas das chuvas do litoral norte de São Paulo, comunicou que a Receita Federal selecionará produtos apreendidos em ações de fiscalização para envio à população. O anúncio veio enquanto o presidente Lula visitava a região. Abre aspas, aqui o Haddad. Né? Determinei que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas que possam ser enviadas às vítimas das chuvas do litoral paulista. São mais de 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha. É, olha que bacana, né? Iniciativa do Fernando Haddad. Então, é a sinergia. São todos os ministros, governo Lula, trabalhando para é, é, o mais rapidamente possível é, normalizar. O, o Tarcísio disse que a Rio Santos pode ter, um trecho da Rio Santos pode ter desaparecido completamente. Acho que ele sobrevoou o local e é, era tal a quantidade de, é, de, de deslizamento em cima da estrada, né? de de terra que acho que ele não identificava a estrada, e não se sabe se a estrada estava lá ou se ela tinha sido é, levada pela força da chuva, né? E, e enfim, tem muita coisa para se construir. A Mugi Bertioga tá interditada. É, tem o um pedaço do asfalto ficou todo ali é, quebrado, né? E, e as coisas vão ter de ser feitas aí nos próximos dias. Bom, deixa eu trazer mais uma informação. As mudanças climáticas, né? O Carlos Mink ele disse hoje é, que, bom, foi o seguinte: 95% dos cientistas sérios né, dizem que as mudanças climáticas estão aí e vão acirrar. Significa que os chamados eventos extremos, temperaturas elevadas, quanto de temperaturas muito baixas, assim como ciclones, tempestades, serão cada vez mais frequentes e mais intensos. É, eu vou convidar a Luciana Gatti. Eu Estou aqui esperando a Luciana também chamar o Ricardo Galvão, do CNPq, para a gente fazer um debate a três, mas é, talvez antes disso ou logo depois, ou nesse mesmo evento, é, até porque o Ricardo Galvão é um dos grandes especialistas e pesquisadores também na área de monitoramento da Amazônia e de, e de, é, e de interpretação das questões climáticas, né? Para a gente entender o que de fato está acontecendo, traduzir isso em língua mais do povo, né? para que a gente entenda o que, que é a mudança climática, o que, que é o acirramento desses eventos extremos, né? Vendaval, é, tromba d'água, é, incêndio, né? por que, que isso tende a acontecer com mais rapidez? A Luciana Gatti me deu uma explicação muito, muito importante hoje sobre isso, eu não vou me lembrar agora, mas é uma como a temperatura aumenta um pouco e como as áreas as áreas de florestas e de árvores são muito desmatadas aquece né Aquece o, o solo e aí você tem uma, um, uma engrenagem diferente um funcionamento diferente é, da, da enfim da, da questão da chuva né de como que operam de como as temperaturas né? Vão que é tudo uma questão de temperatura, né? E de, e de encontro de temperaturas. É, então, quando a Luciana vier aqui para conversar com a gente, ela vai explicar isso direitinho para vocês. vocês Estão vendo aí o, é, o desfile? Estão é? vendo a portela agora? A Caroline Rodrigues está dizendo aqui: estamos com falta de chuva no oeste do Rio Grande do Sul, muita seca, tá vendo? Né? A gente tem no mesmo, quase que no. O Brasil é muito grande, né? É, mas às vezes no mesmo estado, você tem no extremo do estado seca e no outro extremo você tem é, uma muita, muita umidade né? e, muita, e muita chuva. Deixa eu ver aqui a Roseli Barcelos. Conde, boa noite. Sei que a tendência é Bolsonaro caminhar para as penas dos dos inúmeros crimes que cometeu, mas confesso estou muito ansiosa para assistir isso. Imagine eu, como é que eu estou, né? A gente vai assistir tranquilamente. Olha, para quem passou o que passou na pandemia no Brasil, vê as cenas dos blocos de carnaval, a Ivete Sangalo, lá na Bahia, 3 milhões de pessoas aglomeradas pulando, né? depois da pandemia, é algo que é impressionante, né? Vamos lembrar o que aconteceu com o Brasil, né? É, quem, quem diria que a gente ia ver isso de novo? A gente chegou a ficar em dúvida. Vocês se lembram? No auge da pandemia, morrendo 4 mil pessoas por dia no Brasil? Bom, mais uma nota aqui para vocês. É, deixa eu pegar aqui uma importante. Aqui, Lula debate em redes sociais... É, reunião, em reunião diária e, prioria, e prioriza eventos com militantes. O presidente Lula passou a receber informações sobre a repercussão nas redes sociais de atos do governo em re, reuniões diárias no Palácio do Planalto. Em seu primeiro mês e meio de governo, Lula mantém priorizado agendas com ministros, parlamentares petistas, eventos com militantes e movimentos sociais. É, ele tem iniciado os dias de trabalho em seu terceiro mandato com reuniões com, com Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, Nesses encontros, os auxiliares atualizam o petista sobre os principais movimentos políticos e a repercussão de atos do governo na imprensa. É isso, o governo está tentando, né? O PT que. PT sempre foi bom de comunicação política, de campanha, mas com, com a internet, com as redes sociais, o PT deu uma tremida na base. Agora, parece que está se reencontrando e vai, né? fazer um trabalho mais profissional ali, evidentemente. Agora é governo, agora não tem desculpa mais, né? Agora tem que fazer. Não tá mais naquela situação de, de emparedamento. Ô, gente! Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, ó. Viva o condão! Viva a live do Conde! É, o condão da bola vermelha. Amanhã estaremos juntos de novo, né? É, tamo junto, direto para trabalhar intensamente mais essa semana e semana que vem retomar aí o ritmo é, da, nossa, da nossa luta. Tem muita coisa para a gente fazer. Vamos tomar o protagonismo de tudo isso. É, em vez de ficar esperando que o governo faça X ou Y, vamos fazer, né? vamos dar o exemplo desse país. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Um beijo muito grande. Assistam aí para me contarem amanhã como é que foi o desfile. Eu vou assistir também um pouquinho aí da, 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 das escolas de samba do Rio de Janeiro e amanhã a gente comenta também porque certamente tem muito tem muita letra de samba que tem ingredientes políticos aí que vão valer a pena da gente comentar ao longo da semana, valeu gente um beijo para vocês yeah!